0: graça e paz a todos. Estamos aqui mais uma vez para estudar a Palavra do Senhor. Nós estamos estudando nesse mês de fevereiro uh, o tema Os Caminhos da Restauração. Eu me chamo Leonídio. nós somos do Ministério Cristo Centro Caieiras. E como de costume, às quarta quartas-feiras estamos aqui estudando a Palavra do Senhor. E como eu falei, o tema do mês é Os Caminhos da Restauração. E, e no estudo de hoje eu separei um estudo com um desses caminhos Sendo através do arrependimento Então nós temos algumas, alguns caminhos, algumas vertentes Para a gente poder é, estudar a restauração com Cristo A restauração na igreja, a restauração com Deus E dessa vez a gente vai falar de arrependimento porque dentro da igreja, dentro da, da, da nossa caminhada cristã, na própria Bíblia como um todo, desde o Velho Testamento, arrependimento é, um, é uma palavra, é um comportamento, é uma ação nossa que é muito constante, ela é fundamental. Amém? É, eu queria ler com, com os irmãos e com quem está nos assistindo agora, o nosso versículo base de estudo, para esse tema, Caminhos da Restauração, está lá em Tiago 4, no livro de Tiago, o capítulo 4, o versículo 8. Peço que você abra sua Bíblia, que você possa acompanhar a leitura conosco, se for possível, claro, né? onde você estiver. Vamos ler a palavra do Senhor? Tiago 4, 8, diz assim, Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, Limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Amém? Vamos orar nesse momento para a gente ter um tempo com o Senhor, para que Ele ministre as nossas vidas, para que Ele guie o nosso estudo. É, peço que você, se for possível, aí curva a sua cabeça, se concentre, para nós podermos pedir graça ao Senhor neste tempo. Amém? Senhor Deus, meu Pai, aqui estamos mais uma vez, Pai, na Tua presença, Estudando, Senhor, da Tua Palavra Venha, Senhor Venha sobre nós, Pai, com a Tua orientação, Senhor Deus Tudo aquilo que dissermos aqui, Senhor Deus Tudo aquilo que proferirmos, Senhor Toda a palavra que sair de nossa boca, Pai Seja, Senhor, para a edificação da Tua Igreja, Senhor Nos guia neste tempo, Senhor Deus nos faz, nos faz instrumento, Senhor Da Tua obra, para que a Tua Palavra, Senhor Venha edificar a Tua Igreja E alcançar todo aquele, Senhor, que já é Seu Mas que ainda não, não se colocou aos pés do Senhor Jesus Cristo então, que a sua palavra, Pai, ela tenha efeito edificante e, ao mesmo tempo, Senhor, evangelístico na vida das pessoas. Te agradecemos assim, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Então, como eu comecei a dizer aqui, vamos tratar hoje da palavra do termo, né, arrependimento, porque... Nós precisamos é, entender que há vários caminhos de restauração com Deus, com Cristo, é, restauração da comunhão dentro da igreja e o arrependimento é, a nossa, é o nosso estudo da vez. É, como nós acabamos de ler aqui na Bíblia, a palavra diz assim, né? Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Então por aqui a gente pode assim, de entender de imediato que para isso acontecer, para nós podermos é, é, limpar as nossas mãos, para que nós possamos ser uma mente, é, 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 purificar o coração para não ter a mente dividida, há necessidade de acontecer um arrependimento de nossa parte perante ao Senhor e perante, é, perante aquilo que o Senhor quer para nossas vidas, amém? Então, é, é, nós sempre começamos nossos, nossos, nossas ministrações é, Muitas vezes a palavra é pregada aqui pelo nosso pastor é, Quando o irmão também ministra É muito comum nós pegarmos é, algumas palavras que nós queremos estudar E buscar um significado no dicionário No dicionário da língua portuguesa Não sinônimo para aquela palavra Para que ela sirva de, de base, que ela sirva de apoio para o nosso estudo é, da Bíblia. Então eu fui buscar é, nesse estudo aqui, meus irmãos, é, o significado da palavra arrependimento, né? Segundo os dicionários de língua portuguesa no caso. Então um, um dos significados, aliás o mais constante, diz assim: é, o significado de arrependimento, né? Remorso ou mágoa por ter cometido um mal, ou por ter cometido algum crime que atormentava. Amém. Então é assim. O dicionário ele diz isso. Ele diz que arrependimento é igual a remorso, né? E se você procurar remorso, também é, é, vale o mesmo, a mesma lógica. O remorso é arrependimento. Agora, como, como é curioso como nós buscamos muitas vezes o significado para pautar o nosso estudo e nesse caso específico nesse caso específico da, da palavra do termo arrependimento há uma coisa interessante que acontece porque a Bíblia ela diz que não é assim a Bíblia ela diz que arrependimento e remorso não são a mesma coisa é muito interessante é muito interessante porque o apóstolo Paulo ele vai dizer lá na, na numa das cartas aos coríntios ele nos explica então aqui nós temos é, uma divergência. Nem sempre acontece. Muitas vezes a gente consegue pegar um significado do dicionário e poder pautar o nosso estudo de acordo com a palavra do Senhor. E nesse caso específico o Senhor diz assim: Olha, arrependimento é uma coisa muito maior. Nós não podemos de maneira alguma considerar um simples remorso como um arrependimento segundo a palavra do Senhor. Amém? Então eu quero que você acompanhe comigo aí essa leitura que nos orienta é de acordo com essa interpretação, segundo o apóstolo Paulo. Tá lá na segunda carta aos Coríntios. Na segunda carta aos Coríntios, o capítulo é o 7. O capítulo é o 7 e o versículo é o 9. Diz assim a palavra do Senhor: A tristeza segundo Deus produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Amém, meus irmãos? Então, olha que interessante. Quando a gente busca nesse mundo o próprio significado, o peso dessa palavra arrependimento... Paulo nos diz assim, olha, não é desse jeito que funciona no reino de Deus. Nós precisamos entender que o arrependimento é uma relação muito mais profunda, muito mais profunda na nossa restauração com Deus, na nossa restauração é, 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 com a própria igreja, com o irmão que nós não estamos, é, de, repente, de repente, lidando bem com ele por algum motivo. Então, não pode haver um simples remorso há de haver um arrependimento é o que diz a palavra então é, 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 são dois sentimentos né são dois sentimentos e ambos vão produzir tristeza no ser humano né tanto o arrependimento quanto o remorso só que o remorso ele por si só o remorso né que é uma, uma é um entendimento mais raso e mundano o remorso ele, ele não nos liberta da culpa daquilo que nós fizemos de errado, amém? Ele não causa, na, 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 em nós cristãos, principalmente, ele não causa um legítimo temor a Deus. A ponto do quê? A ponto de evitar que nós venhamos a falhar novamente. Então, ele causa na pessoa é, uma, uma tristeza, assim como arrependimento, mas é uma coisa que, que fica na mente, que a pessoa vai esquecer quando ela só tem um remorso e ela provavelmente vai cair novamente. Então, quando a palavra nos diz isso, é muito importante esse entendimento. É importantíssimo, porque é, quando você lida com Deus, quando você lida com a igreja, quando você está diante de Cristo, nós precisamos verdadeiramente nos arrepender. Então, Paulo nos fala que a tristeza segundo Deus produz um arrependimento que leva à salvação, mas a tristeza, segundo o mundo, que é o remorso, ela só produz morte. Amém? Então, que tenhamos isso bem claro. Eu pego um exemplo, uma passagem bíblica, para a gente ver uma, uma, uma passagem onde a gente tem uma, um, um exemplo de remorso, né? uma coisa assim que, que o personagem fala, olha, eu estou arrependido e ele tem uma atitude que não condiz com o que ele fala Vamos ler lá em Êxodo Abra sua Bíblia novamente aí agora em Êxodo Vamos fundamentar a nossa, nossa nosso estudo na Palavra do Senhor Porque esse é o nosso intuito Às vezes nós temos um entendimento até bom Segundo a nossa, a nossa mente humana, o um raciocínio lógico Mas é de suma importância que ele esteja pautado com, com o que o Senhor quer, amém? Lá em Êxodo, nós temos uma passagem onde o faraó ele tem um remorso, ele tem um remorso, um sentimento de remorso, disfarçado de arrependimento. Amém? É, eu só queria lembrar que nós temos, é, lá, em, lá no, no início da Bíblia, nós temos duas situações dos, dos faraós. né? Como eu estou dizendo aqui, esse faraó, ele, ele, ele é na, na, na ocasião aquele que está recebendo as pragas do Senhor por não libertar o povo o povo de Israel. Mas nós temos um faraó, nós temos um faraó antes desse, que é aquele que lidou com José, né? Ele lidou com José quando José foi inclusive governador do Egito. Ele foi governador do Egito. Ele ele trouxe o seu pai, seus irmãos, naquela passagem onde ele, primeiramente ele é vendido pelos irmãos, ele, ele sofre um tempo no Egito e depois ele é liberto e, e ele acaba virando uma autoridade é, menor apenas que o faraó. Nessa passagem em questão, nessa primeira passagem desse faraó, nós vemos que esse faraó é inclusive é abençoado por Deus, porque ele trata bem a José. É como o meu irmão Pedro ministrou aqui no domingo passado, as bênçãos do Senhor, ela vem sobre todas as pessoas, sobre todas as criaturas de Deus, não só dentro da igreja. Então, é uma coisa que é, talvez seja difícil de entender, mas a palavra diz isso, o Senhor abençoa quem Ele quer, o Senhor prospera quem Ele quer, o Senhor vai dar vitória para quem Ele quiser, seja igreja, igreja ou não. É uma coisa que talvez para muitos seja difícil de aceitar, mas a palavra do Senhor nos garante isso. A grande questão é que o que fazemos quando o Senhor nos abençoa? Qual que é a nossa, a nossa, a nossa postura perante as bênçãos? Se aquilo vai servir para o nosso ego ou se aquilo vai servir para a obra do Senhor? Amém? Então, só para lembrar que há, há, há duas situações do faraó. E o primeiro faraó, que não é o mesmo que, eu, que a gente vai ler aqui, ele é abençoado. Esse faraó em questão aqui, ele, ele tem uma, um, um fato onde ele... Se, se arrepende do que ele faz mas na verdade não é bem assim vamos ler Êxodo 10 Êxodo 10 o versículo 16 vamos ler essa passagem é onde o senhor está lançando as pragas sobre o Egito por causa da representação de Moisés que ele está falando em nome de Deus ele está lidando com o faraó, e o faraó está com o coração endurecido, inclusive, né? Então, essa passagem, Êxodo 10, vamos ler o versículo 16. O versículo 16, isso aqui acontece logo após a praga dos gafanhotos. Depois que é lançadas as pragas dos gafanhotos, é, é, José novamente, perdão, Moisés está novamente na presença do, do faraó. Diz assim o versículo 16, Êxodo 10, 16. O faraó mandou chamar Moisés e Arão, e imediatamente e disse-lhes: Pequei contra o Senhor seu Deus, e contra vocês. Agora perdoem ainda esta vez o meu pecado, e orem ao Senhor, o seu Deus, para que leve esta praga mortal para longe de mim, amém, meus irmãos. Então aqui nós temos é, o faraó, esse faraó em questão, ele ele fala, olha, eu pequei, eu pequei e eu quero que eu quero o perdão pelo que eu fiz. Mas nós conhecemos a história, né, a história bíblica toda. E isso aqui não passa de um remorso disfarçado de pecado. Por quê? Porque o faraó volta volta a punir o povo, volta a, a castigar o povo, ele volta a não permitir que o povo se reúna no deserto para adorar ao Senhor. E a Bíblia aqui nessas passagens, ele fala muitas vezes que o próprio Deus, ele endurece o coração de faraó, o próprio Deus. E às vezes a gente lê aqui e fala, olha, mas o próprio Deus está endurecendo, como é que ele vai perdoar? Meus irmãos, a, a, a posição de, do, do faraó na, na Bíblia é uma posição muito, muito complicada, porque é um ser humano que ele quer se colocar no mesmo nível de Deus. Então, Deus não está lidando é, meramente com uma, uma criatura, um, um ser humano pecador. Ele está lidando com uma pessoa que vem de uma cultura onde esse faraó, ele, se coloca, ele quer se colocar né, no mesmo nível do Senhor e ele quer confrontar a Deus. Então, Deus realmente tem uma situação aqui de dizer para o homem, através de faraó, fala, olha, eu sou o único Deus verdadeiro, todos vocês não podem nada, a minha vontade é soberana. Então, isso é tão, isso é tão certo que nessa passagem aqui, faraó fala, olha, eu, eu, eu me perdoem, eu errei e o povo dele sofre com as pragas. Nós sabemos que isso tudo culmina na morte dos primogênitos, e ainda assim ele está com o coração endurecido, ou seja, não houve de fato um arrependimento verdadeiro da parte dele para com o povo escolhido de Deus. Então, é, quando nós temos uma relação e queremos tratar é, Deus no mesmo plano que nós, podemos dizer horizontalmente, nós estamos muito errados, porque a nossa relação com Deus é daqui para os céus, é uma versão. É uma, é Uma relação vertical de quem manda, de quem tem o um poder para nós criaturas, amém? Então não é o caso do Faraó. Então ele aqui é tem um, um arrependimento que na verdade não passa de, re, de remorso, exatamente como Paulo explica, né? Lá em lá em, em, na segunda carta aos Coríntios, ele fala que, que, o, o, que o remorso ele é uma tristeza segundo o mundo e só pode produzir morte, amém? Então, nós precisamos entender isso aqui, porque a nossa relação com o Senhor é uma relação com aquele que é soberano, com aquele que tem o poder de salvar para com aqueles que precisam dele. E jamais, em momento algum, a gente pode entender que é uma relação, uma relação no mesmo nível, no mesmo plano, amém? É, então, assim, é, o foco da dor do remorso, né, que a gente está tratando aqui, ela é do mundo e ela não tem uma relação com Deus como nós falamos agora. Então, assim, isso vai afetar nosso relacionamento com Deus. Então, assim, toda vez que nós não nos arrependemos, nós vamos ter é, uma tristeza, vai ser gerada uma tristeza, porém, o comportamento ruim ele vai ressurgir. Então, toda vez que nós erramos e não nos arrependemos verdadeiramente, o comportamento ruim... Ele vai ressurgir. Então, nós não podemos é, cair nesse engano, porque vamos sofrer com certeza por não entendermos a nossa relação com o Senhor. Amém? Então, entendido isso, eu queria tratar aqui na sequência do arrependimento. O arrependimento que Ele nos livra do pecado. E Ele vai trazer o quê? a nossa salvação. Então, aqui a gente tratou de um arrependimento. Nós explicamos, né? na verdade, a diferença entre arrependimento e remorso. Todo cristão, eu, eu entendo, isso aconteceu comigo, no meu coração, e quando eu quando eu vi essas palavras, eu, eu tive no meu coração. Não é a mesma coisa. Arrependimento e remorso não pode ser a mesma coisa. Apesar de eu ter lido no dicionário, eu, eu falo, olha, o Senhor colocou no meu coração que não pode ser a mesma coisa. E de fato não é, né? De fato o Paulo nos explica que há uma diferença é, é fundamental, porque o arrependimento também é aquilo que vai nos livrar do pecado e vai trazer salvação em Cristo. É, vamos ler lá em Atos, livro de Atos, o capítulo 3, o capítulo 3 de Atos, versículo 19. Atos 3,19 diz assim, Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Irmãos, é, o arrependimento tratado aqui em Atos, ele simplesmente cancela o nosso pecado. Ele simplesmente tem o poder de fazer com que nós possamos acalmar o nosso coração, colocar diante do Senhor Jesus Cristo, porque esses pecados eles serão cancelados. Esse, esse é o milagre maior, que é o milagre da graça que o Senhor Jesus nos traz. Nós ficamos buscando sim muitas, muitos sinais, é, é, muita, muitos sinais grandiosos de Deus, de Jesus Cristo, eles acontecem de fato na Bíblia, o Senhor Jesus ele faz muitos milagres extraordinários, mas é, eu entendo que para o cristão que busca a salvação em Cristo, isso é fundamental, nós temos nossos pecados cancelados, cancelados, é uma graça tremenda, porque nós jamais fomos ou seremos merecedores de termos nossos pecados cancelados, ainda assim o Senhor Jesus faz quando? quando nós nos arrependemos de coração é, é, diante dEle. Vamos ler mais uma passagem no livro de Romanos. No livro de Romanos, o capítulo é o 3, o versículo é o 23. Amém? Então, você abre a sua Bíblia aí. Romanos 3, o versículo 23. O 23 e o 24. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Mais uma vez, nós lemos duas passagens aqui que reforçam o poder do arrependimento sincero, verdadeiro, causado por, 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 pelo Senhor na nossa vida quando nós Usamos o nosso livre arbítrio para nos arrependermos diante dele. Nós temos a redenção por meio de Jesus Cristo, pelo sacrifício de Cristo, pela morte do, do, do Cordeiro Santo. O Senhor Jesus, quando quando ele morre na cruz, ele leva com, com ele os nossos pecados e nós temos a graça de, de, de renascer com ele, livres do pecado. Ele para a glória eterna, para a ressurreição, para voltar para, para o lado do Pai, para a direita do Pai, e nós para darmos testemunhos da nossa legítima caminhada cristã. Amém? Então, eu queria ler essa parte com vocês, é, para que ficasse claro que a nossa, o nosso arrependimento, ele nos traz salvação. Amém? É, queria tratar com os irmãos agora, um outro aspecto do arrependimento, que agora é uma coisa muito mais prática, uma situação muito mais prática para a nossa vivência como igreja. Aqui para nós irmos é, já para a parte final, o arrependimento é, em relação à nossa comunhão. A minha relação com meu irmão, a minha relação dentro da igreja, ela também precisa muitas vezes é, é, haver arrependimento dentro da igreja, para que a igreja muitas vezes seja restaurada. Assim como nós estamos estudando, o um caminho da restauração, da restauração muitas vezes passa pelo arrependimento entre os próprios irmãos. Eu quero ler com vocês, é, no livro de Efésios, Efésios, o capítulo é o 4, para nós pautarmos essa, essa parte que eu quero trazer, Efésios 4, o versículo... Creio que seja o último versículo, o 32, o último desse capítulo, né? Efésios capítulo 4, exatamente, o último versículo de Efésios 4. Diz assim a palavra do Senhor. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Amém, meus irmãos? Então, essa é uma palavra de, de, de perdão mútuo para a igreja. E para haver um perdão mútuo, tem que haver um arrependimento também mútuo. Não pode haver, como nós começamos nessa ministração aqui, nesse estudo, não pode haver simplesmente um remorso. Porque o remorso, ele vai nos trazer as velhas práticas que nos fizeram deixar muitas vezes de ter comunhão. Então, a palavra diz aqui, olha... Vocês têm que ser bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente. Ou seja, não tem como eu, eu, eu ter um comportamento é, é, de, de reaproximação, de restauração com o meu irmão, e se da parte dele também não acontecer a mesma coisa. Há de ser mútuo. O problema maior nessa, nessa, nessa questão, muitas vezes, é que nós não podemos, muitas vezes,. É, Ser, ser de maneira direta a falar por o olha, você tem que fazer igual a mim. Nós temos que orar ao Senhor para que Ele possa é, é, manifestar Teu Espírito Santo dentro da igreja para que nós possamos ter o que Um perdão mútuo, um arrependimento mútuo. Porque quando isso acontecer, meus irmãos, quando isso acontece dentro da igreja, eu já, eu já, já tive, já graças a Deus, pude ter essa, essa experiência maravilhosa. Eu pedi perdão, eu me arrependi, e eu tive no meu coração que aquela pessoa com a qual eu estava com relacionamento abalado, eu tive a certeza no meu coração de que ela não guardava mágoa nenhuma de mim. Não havia remorso, porque nós fizemos, nós fizemos exatamente como Cristo pede, porque nós somos imitadores de Cristo. Quando Ele nos perdoou na cruz, quando Ele nos salvou na cruz, Ele, Ele apagou tudo, Ele lavou os nossos pecados. Então, quando eu me arrependo diante do meu irmão, quando ele me perdoa, e quando a ação também é, 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 é de ambas as partes, nós temos o nosso coração que não há remorsos. Nós podemos seguir a nossa caminhada cristã, nós podemos seguir na obra do Senhor, nós podemos ter a certeza, inclusive, que provavelmente cairemos novamente. Mas a ação do arrependimento, que não é remorso, ela vai nos fazer caminhar com alegria, certo de que estaremos é, conforme Cristo, esquecendo tudo que, o tudo que aconteceu. Porque se nós não nos, nos perdoarmos, se nós não nos perdoarmos e não esquecermos o que aconteceu, nós não poderemos caminhar em Cristo. Eu diria até que nós precisamos de uma transformação muito maior para que nós possamos ter um arrependimento verdadeiro. E nós possamos ser perdoados pelo nosso irmão, assim como o Senhor Jesus nos perdoou. Amém? Então, era isso que eu queria trazer para vocês, meus irmãos, nessa noite. É, vamos, vamos terminar nosso tempo de oração. Eu espero, que, eu espero que você possa ter essa certeza, tanto quanto eu, de que nós devemos buscar um dos caminhos da restauração dentro da igreja, para com Deus, para com o Senhor e para com os irmãos, tendo arrependimento verdadeiro, não remorso, não arrependimento que está no dicionário humano, mas o arrependimento que está na palavra do Senhor, amém? Que isso possa edificar a sua vida, que isso possa te ajudar a entender mais a palavra do Senhor, porque o nosso testemunho ele vai ser verdadeiro, ele vai ser fortalecido, nós poderemos dar um exemplo legítimo do que é caminhar com Cristo, estudando a Palavra do Senhor. Nós fizemos isso hoje, nesta, nesta quarta-feira, né e faremos assim por muito mais vezes, para que sejamos um testemunho verdadeiro e, 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 e fixado na, na pedra angular, para que não sejamos confrontados por este mundo. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus por este tempo. Senhor Deus, nós te agradecemos. Pai, o Senhor nos trouxe, nos trouxe nesta noite na tua palavra, Senhor Deus. O Senhor nos guiou, Senhor, na tua palavra no teu estudo, Senhor Deus. A tua palavra, Senhor, é verdadeira, foi ministrada, Senhor Deus. Com meu coração sincero, Pai, que eu possa, Senhor, nessa noite ter sido usado por Ti, Senhor Deus, para trazer a Tua Palavra verdadeira, que venha edificar os meus irmãos, Senhor Deus, que venha, Senhor, orientar aquele que ainda não conhece a Ti, Senhor Deus, que a Sua orientação, Pai, que a Tua salvação, Pai, ela seja cada vez mais clara, Senhor Deus, que ela não venha, Senhor, a ser é, enganada, Senhor Deus, que as pessoas não venham a se enganar por leituras tortas, Senhor Deus, muitas vezes de propósito, Pai, mas que nós possamos, Senhor Deus, cada vez mais recorrer a ti pela tua palavra que nos salva de maneira verdadeira nós te agradecemos assim Senhor no nome de Jesus amém amém, amém meus irmãos terminamos por hoje eu queria eu queria agora é, convidar os irmãos para continuarem é, ofertando na casa do Senhor para continuarem dizimando conforme a palavra nos orienta é, na última administração do meu irmão Pedro aqui na nossa igreja ele 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 falou, colocou muito bem que o que nós ofertamos na igreja o que nós diz, dizimamos aqui é, é muito acontece, a gente só traz a nossa oferta e o Senhor é que se encarrega de, de encaminhar os nossos recursos para onde há necessidade imediata muitas vezes, como eu já disse aqui, muitas vezes nós recebemos a oferta para manter essas portas abertas para ter este lugar funcionando, para ter comunhão na, na igreja durante os cultos de celebração, mas como o irmão colocou muito bem, é muito mais amplo. A gente nem sabe que isso acontece, mas a nossa oferta, o nosso recurso, o nosso dízimo, ele alcança muitas vezes, muitas vezes vidas fora do país, inclusive, que nós temos é, ministérios, trabalhos, é, é, em outros países na África falantes da língua portuguesa inclusive então toda vez que você oferta aqui que você dizima na tua igreja aqui em Cristo Centro, você está ajudando vidas que a gente mal imagina que, que, que estão lá precisando da gente, amém? então que você possa dizimar, que você possa ofertar, se não for o seu dia o seu tempo, o senhor há de, de, de fazê-lo com você quando você puder, amém? e que você possa no, no próximo domingo estar conosco aqui na nossa igreja, aqui no nosso Ministério Cristo Santo Caeiras, nosso culto de celebração ao Senhor, às 18 horas, amém? Nós estamos tendo o culto presencial, com, as, com os devidos cuidados, né, os protocolos de, de higiene, de segurança, devido à pandemia, os irmãos estão vindo graças a Deus, para aqueles que ainda não podem vir, ou não se sentem seguros para estar aqui presencialmente, nós também transmitimos pelo YouTube, pela, perdão, pelo Facebook, né, na internet. Então, meu irmão, você pode acompanhar a, a nossa administração no domingo, né, o culto de celebração ao Senhor, presencialmente conosco ou mesmo da sua casa. Amém. Na terça-feira, na terça-feira, às 19:30 nós temos aqui um tempo de oração também, porque a igreja, a igreja ela precisa orar o tempo todo é uma das, uma das ações mais poderosas da igreja é orar, nós oramos é, pelos nossos irmãos, no nosso ministério, nós oramos por todas as pessoas que nos procuram e na terça-feira às 19h30 nós estamos aqui também é, no tempo de oração, presencialmente para quem puder e quiser vir nós também estamos na live, no facebook e que você possa estar aqui porque é importante estarmos em comunhão, muitas vezes, muitas vezes estamos em lugares, é, nos justificamos para ir em lugares é, muito mais, talvez, arriscados do que a igreja, a casa do Senhor, então nós devemos estar aqui também, sempre que possível, amém? Então, que Deus abençoe a sua vida, que você possa é, mandar esse vídeo, esse estudo para as pessoas que você ama, que você acha que precisa ouvir mais do Senhor, e que venha tocar o seu coração e nós nos vemos num próximo estudo aqui no nosso ministério seja comigo, seja com os meus irmãos que, que também participam da obra e que nós possamos em outros tempos dar mais ao Senhor amém? Deus abençoe a sua vida e até o próximo estudo